0: Dans cet épisode de Sauce so Sweet Planète, je vous propose une nouvelle rencontre avec Marie-Monique Robin, journaliste, autrice, réalisatrice pour son nouveau documentaire, La Fabrique des pandémies, avec la comédienne césarisée et oscarisée Juliette Binoche ici dans un rôle inhabituel, le sien, et ça lui va comme un gant. J'avais été enthousiasmée par le livre. La Fabrique des Pandémies, et je suis ravie de savoir que les ventes ont été importantes et qu'il a donc touché un large public, puisque c'est véritablement un livre d'utilité publique, et j'ai été tout aussi enthousiasmée par le film. J'espère que que lui aussi sera vu par le plus grand nombre parce qu'il y a urgence, parce qu'il en va de la survie de l'humanité et parce qu'il serait temps que l'on écoute ce que ces scientifiques sérieux, intègres, internationalement reconnus et indépendants et écouter ce qu'ils nous disent. Bonjour Marie-Monique Robin. Bonjour. Merci de nous accorder un petit moment dans ce planning tellement chargé. Oui. Alors lorsqu'on s'était rencontrés en mars 2021, il y avait un tournage en perspective, mais les perspectives avait été déjà bousculé plusieurs Merci. fois par la pandémie et ses confinements. Aujourd'hui, le film a été tourné et il vient de commencer sa route dans les salles avec de multiples avant-premières en France et à l'étranger. Il y a eu une superbe avant-première à l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, à Paris le 22 avril dernier. C'était très émouvant, avec la présence à tes côtés de Juliette Binoche et du scientifique Serge Morand, une salle plus que comble puisqu'il y a eu 1700 réservations oui, ça. Et, et que vous avez dû ouvrir une seconde salle. Il y avait une file d'attente interminable dehors avec une ovation à la fin de la projection. Et depuis, tu as déjà accompagné le film dans plusieurs villes, donc en France, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique. Et la liste s'allonge chaque jour. Après toute cette série d'obstacles, est-ce que tu es heureuse de là où en est le film aujourd'hui oui, bien sûr, parce que ça a été vraiment euh, euh, très difficile
1: de le faire. Parce que quand on s'est rencontré en mars, je devais certainement me préparer pour aller au Mexique, certainement le premier pays. Euh, et et c'était... Euh chaque voyage était difficile, vraiment, en plein Covid, c'était très difficile. Les autorisations pour sortir du territoire, enfin bref, les tests PCR dans tous les sens. Enfin, non, ça a vraiment été très compliqué. Et même si y a ça... un
0: documentaire, on est en équipe plus réduite, mais il y a quand même du monde, là. Ah hein. non, y a, non y quand on n'était pas du, du monde. tout
1: réduit, hein. on était cinq. C'est très, très rare, hein. parce qu'on a mis vraiment le, le paquet, je, comme je dis, pour bien filmer. Deux caméramans, c'est très rare, jamais ça se fait pour un documentaire. Un ingénieur du son, droniste exceptionnel qui a fait des petits drones pour, pour rentrer dans les forêts. Enfin, oui. vraiment super. Juliette, qui est venue dans 5 pays sur 7. Mm -hmm. En plus, de la France a fait donc, 8 pays. Elle était donc dans 6 pays. Non, non, c'était très, très compliqué. Ensuite, il fallait faire... Euh, coordonnées. On ne savait même pas quelles étaient les conditions là-bas. Parfois, il fallait une quarantaine, il fallait une quinzaine. Enfin, bref, c'était très, très dur. Donc, je suis très fière d'y être arrivée. Déjà, ça, c'est une chose. Oui. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, je suis contente parce que le film est, est vraiment beau. Moi, je, je, je l'assume, la, je la, je vraiment. Je suis très heureuse de ça. Euh, c'est dû à la qualité des gens qui travaillent avec moi, évidemment. Mais et, et je suis aussi heureuse d'avoir accepté que Juliette soit dans ce film parce qu'elle joue ce rôle de, eh bien, de passeuse, en fait, de citoyenne lambda, en fait. Elle assume ben, qu'elle n'y connaît rien à la science. Oui, et elle, elle... elle pose
0: les questions pour nous, le grand public, en fait.
1: Voilà, alors oui. bon, les questions, c'est moi qui les ai écrites, bien sûr, parce que moi, je voulais que le contenu scientifique soit présent. Mais euh, elle a beaucoup travaillé, elle a lu le livre, relu, voilà, et, et toutes les questions, elle les, elle les apprenait, on en parlait. Et puis régulièrement, elle fait des petits pas... Côté, c'est-à-dire, et c'est ça qui apporte de la légèreté, qui et fait de aussi que, de l'humour, de la poésie, euh, et, et ce qui fait aussi d'ailleurs que les citoyens peuvent vraiment s'identifier à elle. Quoi. Oui. Et quand à un moment elle va dire dans la mangrove au Mexique, euh, d'abord elle est très émue. Euh, elle dit, c'est comme une cathédrale et, oui. et, et elle pleure en fait. Mais tout le monde pleure dans la salle parce que c'est très beau, la mangrove. Voilà. Et, mais ensuite, quand elle est avec le scientifique, elle dit, est-ce que j'ai bien compris hein, C'est bien ça Eh bien, tout le monde se dit, ah ben oui, moi aussi j'en étais là. Enfin, voilà. Et ça aide véritablement à, à toucher un public très large euh, qui euh, n'a aucune formation scientifique. Et moi, je suis heureuse quand je sors d'une projection, on vient me voir, ça m'est encore arrivé hier, euh, en me disant, écoutez madame. Moi, j'hésite à regarder les films scientifiques parce que je ne comprends rien à la science. Et, et là, je suis sortie moins bête. Et moi, ça me fait plaisir quand on me dit ça. Parce oui. que je me suis dit, ben voilà, j'ai réussi mon boulot, quoi.
0: C'est ça. Ouais. Et effectivement, c'est instructif. On, on en sort enrichi. Déjà, on comprend ce mécanisme hein, parce qu'il y, y, y a vraiment un message quand même tout au long de ce film hein, qui était le message du livre aussi. Et alors, on, on va reparler un petit peu quand même du tournage en lui-même parce que habituellement, le film sort en premier et euh, le livre après. Mais cette fois-ci, à cause de la pandémie et de ses multiples confinements, donc tu as écrit et sorti le livre en premier et tu as pu ensuite partir tourner. Est-ce que c'était la première fois que ça se passait dans cet ordre oui, alors d'habitude je fais le film, j'écris le livre et tout sort en même temps, le même jour. Ah, tout sort en même temps. Oui,
1: mais donc du coup on attend que je termine le livre, enfin voilà. Ah oui, c'est ça. Et, et là, je ne pouvais pas faire ça parce que, euh, évidemment, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, donc euh, lors du premier confinement, c'était vraiment, enfin, carrément impossible de voyager, quoi. Du... Donc on a décidé avec l'éditeur euh, que le livre sorte d'abord et de faire le film ensuite, voilà. Donc, mais c'est la première fois que ça m'arrive. D'ailleurs, au début, je ne pensais même pas que je pourrais faire ça parce que je m'étais dit... Euh, moi, j'aime bien, quand j'écris les livres, m'inspirer de ce que j'ai vu sur le terrain et mais en fait, euh, ça marchait aussi, parce que c'était oui. autre chose, mais ça marchait. Ouais.
0: L'autre nouveauté, donc, c'est euh, que ce n'est pas toi que l'on voit dans le film, mais Juliette Binoche, donc tu viens d'en parler, c'est elle, au début, qui tenait à participer euh, mmh. à ce film, hein, d'après ce que tu as déjà raconté euh, plusieurs fois, puisque le film est déjà sorti, il y a eu pas mal d'interviews, et donc j'ai entendu que, en fait, au départ, elle était euh, présidente d'un festival d'environnement, je crois. Elle t'a demandé de participer au, dans le jury. Mmh, c'est ça. Tu oui. lui as parlé du, de ton projet de film, et... Elle voulait participer et toi, tu n'étais pas tellement convaincu au départ
1: bah Non, parce que d'abord, je, je me suis dit, euh, comment, elle va faire pour... enfin, comment on va faire pour qu'elle voyage avec nous enfin, Déjà, ça me paraissait très compliqué, euh, sa disponibilité. Les conditions de tournage qui sont très difficiles. Hein. Oui. Euh, tu arrives en Guyane et hop, dès le lendemain... Euh... T es en Amazonie et tu dors dans un hamac,
0: quoi. Oui, on a vu les photos sur vos <rire> différents réseaux sociaux de, vos, de votre escapade au fin fond de la, de la de jungle. Voilà, c'est oui. ça. Donc voilà. Et euh, elle a beaucoup insisté.
1: Et mais si on y arrivera, on y arrivera. Et, et donc moi, j'ai donc fait ce pari euh, avec David, mon producteur, de se dire euh, ça se tente, ça se tente oui. dans l'idée. Donc effectivement, euh, elle, elle elle sert de passeuse, quoi, entre le, le grand public et les scientifiques. Et sa présence dans les tournages faisait aussi, comme les scientifiques savaient qu'elle ne connaissait rien à la science, eh bien, ça les contraignait aussi
0: à faire un, un effort de pédagogie encore plus grand. Et tu l'avais prévenu que les conditions de tournage n'allaient pas être les mêmes que sur les grosses productions de longs-métrages, et ça ne lui a pas fait peur En tout cas, bon, l'UNESCO, elle n'avait pas l'air traumatisée, elle avait, traumatisée, hein, elle avait non, plutôt l'air
1: contente. Non, non, euh, non, non, elle, elle s'est bien adaptée, disons.
0: oui. Voilà. Donc, vous avez tourné dans combien de pays et
1: quels pays Alors, dans huit pays, la France donc euh, comprise. Hein. Oui. Euh, sinon, euh, Mexique, euh, Guyane, Gabon, États-Unis, Thaïlande, Kenya, euh, Madagascar. Euh, voilà.
0: Et donc, forcément, dans le film, il y a moins de scientifiques que dans le livre. Comment est-ce que tu les as choisis, les, les pays et les scientifiques que, que vous êtes allés rencontrer ben Là, il fallait faire un casting, comme on dit. dans mon... oui. <rire> et, et donc, euh, à la fois avec l'idée
1: de, de couvrir bah, tout, tout le message central du livre, hein, qui était « Comment la biodiversité protège la santé ?» et « Comment les scientifiques l'ont montré sur le terrain mmh. ?» Ensuite il fallait différents continents, euh, j'aurais aimé plus de parité homme-femme, mais ça c'était plus difficile parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes, donc je ah n'ai oui. pas inventé. Les... Voilà. Et il fallait donc qu'ils soient complémentaires dans la démonstration. Donc euh, cet ensemble de critères a fait que voilà, je me suis arrêtée sur, euh, en tout il y a 14 scientifiques dans, dans le film.
0: Oui. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est justement la diversité qui était représentée puisqu'il y, y a aussi bien des, des laboratoires au Mexique, euh, mm. au Gabon. Et c'est rare en fait mm. que l'on voit ces scientifiques-là et ça nous permet en plus de découvrir qu'ils disent vraiment tous la même chose. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Mm. Euh, et c'est ça d'ailleurs qui touche beaucoup euh, les scientifiques du film comme Serge Morand. Il l'a dit d'ailleurs à l'UNESCO. Euh, C'était très émouvant pour lui de, 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 voir, de se voir réunir avec ses co collègues qui connaît parfois pas directement mais souvent par euh, publication interposée et de se dire on est tous là depuis des années à dire la même chose chacun dans son continent avec sa spécialité et eh bien c'est très rassurant quoi.
0: Ce que je trouve très réussi aussi dans ce film c'est que les explications donc des scientifiques sont rendues très accessibles et sont véritablement mises en image puisque vous êtes avec eux sur place et il y a aussi de superbes images de mmh. paysages D'où l'intérêt de voir le film sur grand écran et donc on voit, on voit ces, ces réserves de biodiversité magnifiques avec ces flamants roses, les couchers de soleil exceptionnels. Est-ce qu'il y avait un souhait particulier sur ce film de faire vraiment de belles images parce que les moyens, comme tu l'as dit, les moyens techniques, tu as mis un peu plus le, le paquet
1: ben Oui, ben parce que si tu filmes la biodiversité, ben, <rire> il faut bien la filmer. Quoi. Si tu veux la protéger, on ne protège que ce qu'on connaît. Et voilà. Et, et... Et je voulais qu'on ben voilà, qu se dise, d'abord c'est très beau la biodiversité déjà, et, et se rendre compte de cette richesse quoi, de, de cette biodiversité partout sur le continent-là, enfin, partout dans le monde, là où enfin, il en reste, parce qu'il faut quand même dire qu'elle est quand même très largement menacée. Mais donc quand tu vas en, en Amazonie ou en, dans une forêt pro, primaire gabonaise ou n'importe où, enfin, l'idée c'était quand même d'être de, de, émerveillé par cette biodiversité. Voilà. Alors on a rajouté à ça les dessins de Valentine Plessy qui sont vraiment aussi extraordinaires. Oui. D'animaux uniquement, hein, c'est sa spécialité, et donc elle est... enfin, ces dessins sont très présents dans le film, puisque d'abord quand on fait un film comme ça, évidemment on parle de zoonoses, donc c'est des maladies liées aux animaux, euh, on se dit euh, comment on va faire pour les filmer, à part ceux que les scientifiques comme on le voit dans le film, euh, ben... Bah, Capture, euh, euh, voilà. Ensuite libère. D'ailleurs, je souligne, hein, ils font leurs prélèvements. Les souris à pas blanche. Oui, oui, voilà. on voit qu'ils en prennent grand soin. Voilà. Et ensuite, ou les chauves-souris, ils font des prélèvements et ils les relâchent. Mais les autres. Ça, alors, nous, on ne faisait pas un documentaire animalier, ça veut dire que pour filmer un toucan, par exemple, on parle des toucans, euh, ben, ils sont dans la cime des arbres en Amazonie, Et ben, ça, pour faire ça, il faut attendre trois, trois semaines, trois mois, enfin. Donc, euh, les dessins de Valentine sont vraiment extraordinaires, c'est-à-dire que euh, avant de partir dans chaque pays pour tourner, je demandais aux scientifiques qu'on allait rencontrer, envoie-moi une liste de 10 à 15 animaux, euh, soit qui sont endémiques au pays où nous allons, donc on les trouve que là-bas, soit qui sont en danger d'extinction, soit qui sont liés à des maladies potentielles. Euh, voilà et euh, avec les noms en latin, parce qu'évidemment on ne parle pas de chauves-souris dans ce cas-là, hein, on parle de, de la pteropus, de oui, c'est Ron... très précis. Ah ben oui, bien sûr. La famille des chauves-souris c'est 1400 espèces pour un scientifique, euh, voilà. Et, et d'ailleurs on le voit bien avec les dessins, hein, elles ne se ressemblent pas du tout, c'est extraordinaire comme elles sont différentes. Et donc Valentine me faisait les dessins, on les faisait tirer sur un beau papier et tout, et après je les emmenais évidemment euh, en Guyane ou au Gabon ou ailleurs, et à chaque fois que les scientifiques les voyaient, ils étaient très impressionnés, parce qu'ils disaient Mais c'est exactement ça quoi mais avec des détails je me souviens une fois quand je suis arrivé au Kenya j'ai rencontré un spécialiste des moustiques <rire> et il m'avait demandé, il m'avait demandé trois trois variétés, trois espèces de moustiques. Alors moi, quand je les voyais, bah, tu tu dis c'est des moustiques quoi. Voilà. Et lui, mais non, il a bien remarqué qu'il y avait un petit trait jaune qui était là et qui était typique de telle moustique extraordinaire quoi. D'ailleurs, il voulait tous les garder. <rire> ah oui. <rire> <rire> Tellement il les trouvait beaux. Donc je me suis dit, ben bah, ça serait bien de faire un livre, un, un beau livre. Hein, C'est-à-dire euh, un beau livre, ça veut dire euh, où le dessin. est prime, avec un petit texte quand même d'accompagnement avec plusieurs entrées possibles que tout le monde pourrait le genre de livre qu'on laisse traîner sur une table de salon et, et qu'on feuillette avec des enfants avec des anciens, enfin avec n'importe qui puis on s'arrête, on en regarde deux, on le pose, on le reprend et, et voilà, et, et vraiment ça donne une présence des animaux je trouve assez extraordinaire, alors ça c'est l'une des choses puis la deuxième chose qu'on a faite aussi et qui finalement marche assez bien comme l'idée c'est de dire, c'est nous les humains quand nous faisons des intrusions dans la forêt euh, qui provoquent donc finalement ces pandémies eh bien, on, on s'est dit, on va essayer de, de simuler le regard des animaux. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles dans le film, il y a plusieurs oui. moments, on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe après, petit à petit, on comprend. Hein. Donc, euh, un oiseau, par exemple, on, on sait qu'il vole de telle manière. Alors, on, donc, on avait un drone qui faisait des, qui a fait des, voilà, qui a simulé le vol de l'oiseau avec oui. le cri de l'oiseau. Et puis aussi. Euh, la, la, les perceptions des couleurs de ces différents animaux, parce qu'en fait, on découvre qu'ils euh, eh ne voient pas de la même manière, hein, que ce soit un, un rongeur, un oiseau, etc. Donc on a essayé de le simuler, ou le moustique qui a cent yeux, cent, on ne dit pas sans yeux, mais cent yeux, comme on le voit dans le film, on, voit des, plein de, on, a, on a reconstitué ça en Thaïlande, là, dans la forêt d'Evea, voilà, mm -hmm. pour euh, suggérer finalement que leur point de vue à eux, quand nous, nous, a, nous entrons dans, dans ces espaces euh, oui. naturels. Voilà.
0: D'accord Qu'est-ce qui t'a le plus surprise ou touché durant ces tournages qui étaient quand même à un rythme intensif et que tu avais préparé avant puisque le, le livre, était, on l'a dit, a été sorti avant donc tu connaissais déjà bien le sujet tu, tu savais ce que les scientifiques allaient pouvoir en dire et, et quelle, quelle a été la part de, de surprise ou émotionnelle quels qu ont été les moments forts pour toi durant ces tournages
1: Mais on, on le voit aussi dans le film et d'ailleurs Juliette, pour ça, Juliette Binoche est étinge. une jolie passeuse parce qu'elle est Très sensible à la beauté de la nature, oui. n'est-ce pas? Et comme on la filme, euh, eh bien, on voit son émotion et, et nous la partageons, cette émotion. Je me souviens, euh, quand on était dans la mangrove, par exemple, euh, à Celestoun, c'est dans la région du Yucatan, au Mexique, qui était donc une réserve protégée, qui est l'un des plus grands sanctuaires ornithologiques du monde. Il y a 300 espèces d'oiseaux qui vivent là ou transitent, enfin, etc. Nous, on était au moment des flammes en rose, enfin voilà. Euh, C'était absolument magique, cette mangrove. Et. Donc euh, on a eu la chance finalement pour ce film d'aller dans des grands, enfin, des grands sanctuaires de biodiversité, les derniers hotspots comme on dit de biodiversité, euh, aussi bien euh, euh, à Madagascar où malheureusement comme on le voit dans le film aussi, euh, enfin, déjà 90% de la forêt a été détruite mais il reste des, des, des spots comme ça de biodiversité avec oui, les, triste, hein, les, les lémuriens, les oui mmh. bien sûr. Oui, c'est triste à voir. Mais en même temps, on a vu les lémuriens, on, on comprend aussi d'ailleurs comment on, notre destin est lié à celui des lémuriens, quoi, parce qu'on comprend vraiment ce que ça veut dire une, une espèce parapluie, c'est un mot qui est introduit dans le film, qu'introduit la primatologue Patricia Wright. Euh, parapluie parce qu'en en fait, euh, si les lémuriens disparaissent, il y a déjà 94% des lémuriens qui sont menacés d'extinction. Hein. Je rappelle qu'ils sont des primates endémiques à Madagascar, on ne les trouve que là-bas. Et euh, 114 euh, différentes espèces, etc. S'ils disparaissent c'est parce que la forêt a disparu. Ils sont liés à la forêt. La plupart mangent du bambou, par exemple, ça. Enfin, Et si la forêt a disparu, eh bien ça veut dire que le climat s'est complètement déréglé, qu'on a des problèmes d'eau, qu'on a des problèmes d'alimentation. On comprend vraiment que si les Lémuriens disparaissent, c'est plus qu'un signal d'alerte. Qu là, c'est déjà trop tard pour nous. Quoi. Donc, euh, euh, voilà. Moi, j'ai été touchée donc, par la beauté de ces paysages, quand même, hein, donc, oui. euh, de ces espaces naturels où on a eu la chance d'aller. Et puis j'ai aussi compris que notre destin en tant qu'humain, il est lié à ces espaces naturels. Alors ces forêts primaires, dont je rappelle qu'elles se réduisent comme peau de chagrin, n'est-ce pas et, euh, et on comprend vraiment que nous sommes liés à ces espaces naturels. C'est-à-dire que c'est pas, euh, je dis toujours, hein, la biodiversité maintenant, euh, c'est vraiment pas un supplément d'âme pour bobo et colo à vélo, comme j'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, mais enfin c'est pas grave. Euh, C'est-à-dire qu'on est, qu est lié. On a besoin d'elle pour vivre. Et que si elle disparaît, c'est un signe que nous, nous les humains, allons disparaître. Nous et puis tout, tous les organismes vivants, hein, parce qu'on est liés à ces espaces naturels. Alors ça, ça je, je l'ai vraiment compris euh, lors de ce périple. Quoi.
0: Oui, on comprend bien ce phénomène d'interdépendance dans, dans le film. Et donc, dans ce documentaire, vous partez ensemble rencontrer des scientifiques, donc ceux que tu avais une partie de ceux que tu avais interviewés pour le livre. Donc, le sujet de la fabrique des pandémies, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier podcast et qui n'ont pas encore lu le livre ou le film, il faut quand même rappeler, puisqu'il y a un message central qui rejoint ce que tu viens de dire. Tu es allé les rencontrer, ces scientifiques, pour les faire parler de quoi bah, je suis allée les faire parler de leurs
1: travaux, <rire> de leurs études, de leurs recherches, sur leur lieux de recherche. C'est euh, oui. pour ça que je suis allée dans tous ces pays. Oui. L'idée voilà. euh, euh, bah, c'était de comprendre euh, comment ils ont pu montrer, démontrer scientifiquement euh, que la biodiversité c'est le meilleur antidote contre l'émergence des prochaines pandémies. Euh, pourquoi la biodiversité protège notre santé parce qu'évidemment, quand on dit euh, une forêt primaire, par exemple en Amazonie, il y a beaucoup de faunes sauvages, il y a beaucoup d'animaux, euh, de plantes, d'arbres, et, et donc aussi il y a beaucoup de micro-organismes, parce que les micro-organismes font partie de la biodiversité. Donc c'est normal que, que potentiellement, c'est là-bas qu'il y a le plus d'agents pathogènes qui pourraient euh, être dangereux pour les humains. Euh, alors donc, quand, quand on se dit ça, bon, on se dit, bon, rasons toutes les forêts primaires, et, et puis comme ça, on est tranquille, quoi. Exterminons les chauves-souris, il y en a qui disent oui. ça. Hein. Fausse euh, bonne idée. Euh, très, très, très fausse bonne idée, parce qu'en fait, on, ils montrent vraiment que si on fait ça, c'est l'enfer sur Terre. C'est là qu'on va dé mais vraiment euh, faire exploser euh, tous les foyers épidémiques. Donc, euh, il y en a même un qui me dit, euh, avec euh, évidemment un peu de cynisme, euh, Thomas Gillespie, un chercheur de l'Université Emory à Atlanta, il me dit, on ne serait pas assez bon, nous, les humains, pour toutes les exterminer. On quand même... Euh, ouais, ouais. Et, et donc, là, justement, alors là ça serait le pire de tout, quoi. Parce qu'en en fait, c'est là qu'on se mettrait en très grand danger. Donc, parce qu'en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que, véritablement, plus on a de biodiversité, plus on réduit le risque infectieux. Voilà. Et, et ça, c'est... C'est quelque chose un peu de contre-intuitif, parce que, comme je viens de dire, puisqu'ils sont là-bas, c'est là-bas qu'il y a potentiellement du danger, rasons oui. tout. Ben non, c'est oui. le contraire. Donc voilà, alors, ce qui montre ça bien, très bien, ce sont les travaux de, euh, de Richard Osfeld et Felicia Kissing, qui sont deux biologistes et écologues de la santé américains, qui sont aussi euh, mariés femmes, je dis ça parce qu'ils travaillent vraiment depuis 30 ans ensemble, vraiment. Oui, on voit euh, bien euh, leur
0: complicité. Bah oui.
1: Et très intellectuellement, d'ailleurs très riche parce que c'est vraiment un couple assez extraordinaire, qui travaillent depuis 30 ans sur la maladie de Lyme. Alors, on en parle de plus en plus en France, on parle de Lyme pour certains, c'est cette euh, maladie transmise par des tics, qui sont infectées par une bactérie, qui a un nom assez imprononçable, Borea borgdorferi dont le réservoir est toujours un rongeur. Alors, le réservoir, ça, on comprend ce que c'est que dans le film. Donc, c'est un animal qui, qui porte des virus, mais de manière asymptomatique, comme un porteur sain. Il n'est pas malade, voilà. Mais il peut le transmettre, voilà. Alors, dans ce cas, ce qu'ils ont découvert, ces scientifiques, c'est que le, le réservoir de la bactérie, c'est un petit rongeur qu'on appelle la souris à pattes blanche. D'accord En fait, il faut savoir que quand les tiques naissent, ils ne sont pas infectés. Et pour s'infecter, il va falloir qu'ils prennent un repas sanguin. Alors dans la vie des petits, c'est assez extraordinaire. Ils ne mangent que trois fois en deux ans, et puis après ils meurent. Oui, c
0: est, c est, euh, on apprend plein de choses. Ouais,
1: c'est étonnant. <rire> trois repas sanguins, hein, donc. Et si leur premier repas sanguin, ou le deuxième ou le troisième d'ailleurs, euh, est sur une souris à pâte blanche, ils ont une très très enfin, 95% de chance de s'infecter et d'attraper la bactérie. Et donc ensuite de pouvoir nous la transmettre. Donc ce qu'ont montré les scientifiques américains d'abord, c'est que dans la grande famille des rongeurs, alors je rappelle que c'est euh, 40% des mammifères sont des rongeurs sur la planète, donc c'est vraiment une famille très très importante, avec plus de 2000 espèces, etc. il Et y a deux catégories en fait, il y a ceux qu'on appelle les spécialistes, sont des rongeurs qui sont liés à des niches écologiques, qui ne mangent qu'un certain type d'aliment. Un certain type de graines, un certain type. dans la mangrove où nous étions au Mexique, par exemple, on, le chercheur avec qui nous, nous étions nous en a présenté un. Il ne mange qu'un certain type de graines et d'arbres qui sont dans les palétuviers. Donc, s'il n'y a plus de palétuviers, ben, ce rongeur-là, il disparaît parce qu'il ne mange pas autre chose. Voilà. Et puis, il y a les généralistes. Alors, tout le contraire, les généralistes, comme leur nom l'indique, ben, ils peuvent manger n'importe quoi. Si vous rasez une forêt et que vous mettez, vous mettez à la place du soja transgénique, comme c'est vraiment ce que j'ai déjà filmé dans d'autres films en Amérique latine, eh bien, ils mangeront le soja, vous voyez ils ils eh Oui, ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Eh bien, ce sont d'abord les généralistes... Et ça, c'est toute une histoire dans la grande évolution. Bon, on pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a encore des questions que, auxquelles les scientifiques n'ont pas répondu, justement. Enfin, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ces généralistes, comme ils ont une grande capacité d'adaptation, c'est ça aussi qui fait qu'ils peuvent être porteurs de plein de virus sans tomber malade, pour faire simple. Mm. Voilà, oui. ça, c'est la première chose. Et les scientifiques américains, donc, ils ont aussi montré que quand on fragmente une forêt, fragmenter, ça veut dire, comme j'ai vu dans l'état de New York, c'est-à-dire quand vous, vous êtes sur la route, la highway, vous dites Oh, il y a des arbres partout, c'est magnifique, c'est une forêt. Mais quand vous prenez un drone, vous survolez, et vous voyez que ce sont des fragments de forêt, oui, il, y il y a des routes, des trous partout. il y a des trous partout, voilà, oui. c'est ça. Et en fait, quand vous fragmentez une forêt, première chose, les prédateurs vont partir, parce qu'ils n'ont plus assez d'espace pour vivre, alors c'est par exemple les renards. Alors c'est très important, parce qu'en France, on mène une campagne d'extermination des renards absolument terrible, et en fait, on comprend qu'on a besoin des renards, parce que ces renards, d'abord, ils ne sont pas compétents, c'est le, le mot qui est utilisé par les scientifiques, c'est-à-dire, ils ne, ils ne portent pas la bactérie de Lyme. Même s'ils sont piqués par une tique infectée, ils ne la garderont pas, la bactérie. Donc, ils ne sont pas en danger, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'une tique ne peut pas s'infecter sur un... sur un renard. Et deuxièmement, ces renards, ils mangent beaucoup de petits rongeurs. Notamment oui. les souris à pattes blanche, vous voyez oui. Donc, les en fait, fameuses. Les fameuses. Donc, et ce qu'ils ont démontré, c'est que euh, quand vous fragmentez une forêt, les prédateurs s'en vont, les spécialistes s'en vont, parce que euh, voilà, leur, leur source d'alimentation disparaît aussi, et vont donc proliférer les souris à pattes blanches, et donc les tiques infectés. En fait, ils ont démontré que plus la partialisation, enfin la fragmentation de la forêt est grande, euh, plus vous avez de risque d'être infecté par la maladie de Lyme. En fait, 5 fois plus de, de risque. voilà Donc, on voit bien comment... Vous voyez, la biodiversité protège, parce que pour, pour faire euh, court aussi, euh, une tique qui attend sur une brindille que passe un animal pour faire son repas sanguin, euh, ça peut être un oiseau, ça peut être un écureuil, ça peut être un opossum, ça peut être une souris à pelle blanche, et, elle ne va pas choisir, elle, elle, elle va mordre ce qui passe. Donc si vous avez une grande diversité autour d'elle, eh bien la probabilité qu'elle soit infectée par la, la bactérie de Lyme est évidemment réduite. Mais si vous avez créé des conditions pour que la souris généraliste, la souris à pâte blanche prolifère, eh bien évidemment que le risque est beaucoup plus important. Et c'est ce, ce qu'on appelle l'effet dilution. Et ça a été démontré depuis les travaux de, de Félicia et de, de Richard pour plein de maladies différentes. On le voit dans le film pour un, un autre type de maladie. On voit comment les monocultures de maïs, par exemple, aux états unis sont à l'origine de l'émergence d'une nouvelle maladie qui est devenue américaine c'est-à-dire qu'on la retrouve un peu partout en Amérique latine, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de monocultures de soja, de maïs, etc. qui sont les maladies à hein, antivirus voilà, qui, qui provoque des maladies très sérieuses, hein, pulmonaires, on, on peut en mourir 40% de morts, enfin, etc. Et donc voilà, la biodiversité, eh bien, elle permet de diluer le risque. Donc en fait, quand on pense euh, en général à la biodiversité, et, en général, et, et, et particulièrement aux forêts primaires, on se dit, euh, on parle de, de, de services écosystémiques hein, rendus par, par ces forêts, alors on pense, elle capte du carbone évidemment à travers les arbres, elle, elle filtre l'eau quand il pleut beaucoup, alors, évidemment dans les forêts tropicales qu'elle restitue dans les, dans les fleuves. Elle filtre aussi les polluants de l'air, etc. Mais on ne pense jamais à un autre service écosystémique qui est la régulation des maladies. Elle régule les maladies. Et ça, c'est au
0: cœur du film et du livre, l'effet oui. d'illusion. On voit d'ailleurs, on comprend que effectivement tout est lié, y compris nos problèmes actuels de réchauffement climatique. Bien sûr. Ces, ces fameuses forêts, il serait temps qu'on pense à en prendre soin. Et alors ces scientifiques, donc à différents endroits de la planète, arrivent aux mêmes conclusions, c'est ça qui, qui est vraiment euh, fort dans le film. Nous avons une responsabilité dans l'émergence des nouvelles pandémies et à l'origine de ces nouvelles pandémies, on trouve des causes comme la déforestation ou l'élevage intensif, entre autres. Et l'on voit clairement dans le film que tout est lié. Les scientifiques disent tous que l'urgence est dans la gestion des causes. Mmh. C'est à la fois donc très inquiétant parce que l'ampleur de ce qu'il faut changer semble énorme, mais c'est aussi... Encourageant parce que si les responsables politiques et les multinationales s'attellent vraiment à travailler sur les causes, ce qui nous demande de revoir quand même beaucoup beaucoup de choses, il est encore possible d'agir sur cette chute de la biodiversité et ses multiples conséquences. Mais il y a autre chose sur lesquelles ces scientifiques arrivent ensemble aux mêmes conclusions, c'est que les responsables politiques ne les écoutent pas, ou si peu, trop peu en tout cas, Or, pour changer la gestion des causes et donc ne pas arriver encore aux mêmes conséquences, c'est-à-dire à de nouvelles pandémies, il faudrait qu'on les écoute. La pandémie de Covid-19 a pourtant prouvé, validé l'exactitude des prévisions de ces scientifiques. Et en fait, ça, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler, que ça avait été pré prédit. Je, moi, je l'ai appris par ton livre et par le film. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'il faut de plus pour qu'on les écoute alors est-ce que depuis le début que tu t'es lancé dans cette aventure de la fabrique des pandémies, est-ce que tu vois des choses évoluer un peu
1: Alors évoluer, ce n'est pas aussi rapide que ça. Hein. Donc c'est toujours. Euh... Pourtant, il y a l urgence. <rire> oui, il y a urgence. Alors, moi, je parle toujours de prise de conscience. Alors déjà du côté oui. des citoyens, euh, moi je, je lâche toute la tournée que je fais depuis le. La première avant-première oui, à l'UNESCO, plus d'un mois. ça fait un mois et demi. Oui. Ouais, euh, ben je vois que les citoyens sont très touchés en fait, à la fois mm -hmm. par euh, bon la beauté du film et cette beauté de la biodiversité, et puis par la, euh, encore, le et, voilà le message et, et la cohérence du message. Et souvent ils me disent ça fait du bien parce que comme on est dans un monde extrêmement incertain, on comprend rien de ce qui nous arrive en fait. Et hein, voilà, eh bien de voir une parole aussi claire des scientifiques. Euh, eh bien déjà ça rassure parce qu'on se dit bon voilà c'est pas une fatalité euh, s'il y a des causes ben, on peut agir et ça c'est quand même plus rassurant que de se dire il va nous tomber un tas de trucs sur la figure et, et on pourra rien faire quoi, voilà. donc déjà ça c'est la première chose alors après évidemment moi j'ai présenté le film à l'OMS depuis qu'on est allé à l'UNESCO Enfin, non, à Genève, ce n'était pas que l'OMS, mais c'était un Geneva Health Forum où il y avait des représentants de l'OMS, des organisations de l'ONU, etc. Euh, une autre projection organisée au Parlement européen. Euh, là, je viens d'avoir une demande pour le ministère de la Santé. Je vais y aller, évidemment. Euh, donc, euh, eh l'idée, c'est que ce film circule le plus possible, le, le, et le livre qui va avec, évidemment aussi, pour qu'on euh, eh comprenne véritablement euh, quels sont les... Pourquoi il faut absolument élever la cause de la biodiversité au même niveau que celle du climat, parce qu'elles sont évidemment très liées, parce que ce sont les mêmes causes oui. qui provoquent ces deux... C'est ça euh, Voilà, oui. exactement les mêmes. Oui. Et, et donc, euh, moi j'ai souvent, c'est d'ailleurs, je reprends une expression de Richard Osfeld, le biologiste américain, euh, qui disait c'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire si on prend les bonnes mesures, un exemple, euh, on arrête d'importer du soja d'Amérique latine pour nourrir les cochons bretons, parce que c'est ça qui se passe, en, en fait, eh bien, ça sera bon pour... Évidemment, la biodiversité, parce que moi, je l'ai filmé. C'est milliers d'hectares de soja transgénique en Argentine, au Paraguay et tout. Et bien, pour ça, on a déforesté, n'est-ce pas Donc, ça sera bon pour... Euh, évidemment, la biodiversité, ça sera bon pour le climat, parce qu'évidemment, quand on, on, on déforeste ces forêts primaires très anciennes, etc., eh bien, on contribue au dérèglement climatique, et ça sera bon pour la santé globale. Euh, donc voilà, donc, ce sont des mesures, on peut faire d'une pierre trois coups, il n'y a pas beaucoup de, de, de domaines où on peut faire ça, à condition d'avoir la volonté politique de s'affronter au lobbying qui continue de vouloir importer du soja pour nourrir les cochons et les poulets euh, des élevages intensifs. Et, et ça, il faut une volonté politique pour ça. Et il faut avoir cette vision holistique telle que c'est présenté dans le film, c'est-à-dire arrêter de séparer euh, voilà, ça coûte moins cher de faire venir du soja plutôt que de développer des, des cultures euh, de protéines végétales en, en France. Enfin, on ne va pas revenir sur toute l'histoire pour qu'on en arrive là, mais voilà. Euh, et, et, et non, mais ben non, parce que la, la facture globale, elle est énorme. Et, et, et si on dérègle le climat, eh bien, la facture que nous aurons à payer en France, y compris, va être énorme. Hein. Mais il faut avoir cette vision à moyen terme, voire long terme, sortir du court terme. Et c'est ça le problème des politiques, c'est que... Euh, prendre des mesures qui auront un impact dans 20 ans, euh, eh ben, ils ont beaucoup de mal parce que souvent ils n'ont une vision qu'à court terme liée à leur mandat, à être élu, enfin, etc., etc. Donc c'est pour ça que euh, il faut bien réfléchir avant d'aller
0: mettre son bulletin dans l'urne. <rire> Oui, sur quel avenir voulons-nous C'est sûr. Et d'ailleurs, il y a ce fameux concept d'une seule santé planétaire qui est évoqué dans, ce, dans, dans le documentaire et, et, et que je trouve vraiment très... qui donne de l'espoir, je trouve. Voilà, les alors les gens qui travaillent là-dessus. C'est un concept qui est développé aujourd'hui par les Nations Unies, n'est-ce pas
1: euh, oui. Qui n'est pas nouveau, en fait. Hein, oui. Je raconte plutôt en détail dans le livre hein, d'où ça vient. Donc l'idée, en tout cas, c'est d'arrêter de, de séparer la santé des écosystèmes, la santé des animaux sauvages et domestiques, et la santé des humains. Parce qu'on est tous dans le même bateau. C'est dit dès le début du film, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne peut plus séparer. Parce que, parce que nous sommes tous liés. On est tous interconnectés dans la grande chaîne du vivant. Et nous vivons tous dans cette maison commune qui est donc dans le pilier, c'est la biodiversité. Donc voilà, Donc ça veut dire euh, avoir cette vision globale et holistique qui, et sortir de euh, ben ce qu'on appelle des silos, en fait, hein, où chacun est dans sa case, aussi bien dans le domaine de la recherche, c'est-à-dire euh, les virologues qui ne travaillent que sur les virus. Alors évidemment, il faut continuer à avoir d'excellents virologues, ce n'est pas une question de remettre en cause l'excellence, hein, mais il faut encourager les projets pluridisciplinaires qui permettent d'avoir des connexions avec d'autres disciplines pour avoir cette vision globale, pour trouver des solutions adaptées aux défis qui sont les nôtres et oui. qui ne sont vraiment. C'est pas rien, quoi, vraiment. Enfin, moi, je, je veux insister là-dessus parce que ça fait quand même, moi, près de 40 ans que je voyage et ce dernier tour du monde pour ce film m'a vraiment fait comprendre à quel point l'urgence était absolue, là. Voilà. Donc, euh, voilà, sortir des silos, c'est aussi dans, le, dans les pratiques gouvernementales. Il faut que les ministères de la Santé, de l'Environnement, de l'Agriculture, tout le monde travaille ensemble. Et pour ça, on a besoin d'une grille écologique, c'est-à-dire l'écologie, c'est la science des connexions, voyez et, euh, et on a besoin de ça, parce oui. que sinon, on ne peut pas avoir cette vision holistique, et si on n'a pas de vision holistique, on ne pourra pas s'en sortir, nous, l'humanité. Voilà. Donc, euh, euh, beaucoup de scientifiques, enfin, la plus, tous les scientifiques du film, évidemment, soutiennent cette euh, démarche de One Health, une seule santé, voire une, un autre concept qui est très proche, qui s'appelle Planetary Health, la santé planétaire, qui inclut aussi le climat, les inégalités, tout ça, parce qu'en oui. fait, tout est lié, y compris, oui. y compris euh, la dimension économique. Et, et, et dans le sens où c'est quand même le système économique dominant qui nous mène dans cette impasse et qui fait aussi que il de plus il... en plus clair heureusement. C'est de plus en plus clair, il y a de plus en plus d'inégalités d'ailleurs. Et la question de la pauvreté, elle est aussi abordée dans ce film par les scientifiques qui disent très clairement qu'on ne peut pas efficacement protéger la biodiversité, notamment dans les zones où il y en a beaucoup encore, euh, si euh, les gens crèvent de faim. On voit très bien à, à Madagascar. Euh, évidemment, à Madagascar, il y a déjà 90% de la forêt qui a disparu, notamment parce que les colons français ont beaucoup... Euh, encourager l'exploitation des euh, ce qu'on appelait les essences rares enfin, vous voyez, les bois exotiques etc oui. et aujourd'hui il y a encore 100 000 hectares qui partent en fumée parce que les gens euh, bah, coupent des, de arbre, des arbres pour, pour cuisiner hein. et ça, a des problèmes, ça provoque des problèmes de santé parce que dans des toutes petites maisons comme j'ai vu, tout, vraiment toutes petites euh, c'est de la fumée, enfin, donc il faut trouver des alternatives parce que les gens évidemment il faut qu'ils mangent euh, et il y a des alternatives on n'a pas le temps d'en parler mais moi j'ai fait des films là dessus il y a des alternatives oui. hein, à, ce, à cette manière de, de cuisiner euh, donc voilà, mais en même temps, donc, euh, clairement si, si le, le sort des Malgaches, c'est-à-dire euh, vraiment au sens plein du terme, et eh bien, et euh, notre affaire à nous aussi, euh, parce que encore une fois, on est tous liés. Donc, on ne peut pas se dire ah ben ils vont continuer de couper des arbres pour faire à manger, oui. et, et puis ça nous ça nous regarde pas. Euh, non, 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 ça nous regarde. Bien sûr que ça nous regarde parce que. Quand il n'y aura plus d'arbres sur cette planète, eh bien, ce ne sera pas un monde facile et à vivre.
0: Et on voit que les conséquences, on commence déjà oui. à, les, à, à les avoir. Oui. Parce oui. qu'on voit bien que le, le, maintenant, le, la, la pandémie, là, on commence à parler déjà de nouveaux variants oui. encore et encore des, oui. Nouvelles, oui. Euh, des nouveaux virus. là. Oui. Qui... tout à fait. Bon. Donc, euh, on voit bien qu'il serait temps de, il serait temps d'écouter, il serait temps d'agir. Alors, quelques mots parce que je dois te, te libérer oui. parce que tu es justement oui. dans cette tournée d'avant-première. Euh, quelques mots de la musique composée pour ce documentaire par Émilie Loiseau, très beau. belle artiste engagée oui. aussi avec très une très belle
1: musique. Ah ouais, elle vous a fait une très très belle musique. D'ailleurs, je suis fier parce que dans le Générique du début du film, il y a quatre femmes, si tu as bien remarqué. Alors, euh, j'ai pas fait attention. Bah oui, oui. À donc euh, Juliette Binoche. Euh, oui. Alors dans l'ordre, moi-même comme oui. réalisatrice, ensuite oui. euh, Valentine qui fait les dessins et Émilie la, la musique. Alors je veux pas non plus euh, ignorer le travail de mes confrères masculins oui. qui ont fait un super boulot, hein, parce que oui. j'avais quand même deux caméramans, un droneissage, ils oui. sont extraordinaires.
0: J'ai. Oui. Voilà. Des images mais, exceptionnelles. Mais voilà, c'est un petit clin d'œil. <rire> bon c'est super et donc alors maintenant pour terminer comment voir le film pour celles et ceux qui nous écoutent, donc, alors, moi je vais mettre le lien hein, voilà. euh, puisqu'il y a un site sur lequel on peut voir les dates et les lieux des, des, des avant-premières qui sont des projections
1: maintenant c'est plus des hein. avant-premières parce que d'abord le film a été diffusé le 22 mai 2022 sur Ushuaia TV en replay mmh. pendant euh, un mois entier mmh. il va être bientôt disponible sur une plateforme de France Télé Outre-mer, on pourra le voir en ligne euh, mais il circule beaucoup parce que c'est vraiment un film pour le cinéma oui. Euh, on peut le voir deux fois, aller voir dans une salle, débattre, oui. parce que c'est vraiment, oui. on l'a fait, euh, l'image est magnifique et tout, c'est vrai qu'on a fait un gros travail sur le son, c'est oui. vraiment bien de le voir sur le grand écran, donc oui. on peut le voir sur le grand écran. écran, et puis le revoir si on veut, euh, voilà, donc tout ça est aussi sur notre site m 2 tu peux mettre le lien, où on peut avoir à la fois où est-ce qu'on peut le voir sur un petit écran, où est-ce qu'on peut le voir si peut-être près de chez soi, on peut aussi, si on n'a pas encore de projection débat euh, chez soi, se rassembler avec les associations locales, aller voir son cinéma et dire on veut faire une soirée, on veut débattre avec ce film. C'est aussi, c'est ce qu'on encourage à faire, hein, voilà. Euh, fait, on peut le faire partout comme on veut, voilà. Pour qu'il circule partout.
0: Voilà. Et, et donc, euh, là, il y a des dates jusqu'à fin juin. Oui, ça, ça. ça va et, aller plus loin. Il les... y a un ah, break non, non. pendant l'été
1: Oui, il donc... y, y, y aura certainement un petit break pendant l'été, hein. Enfin, moi, en tout cas, c'est sûr que je vais. Euh, je vais un petit peu disparaître des radars, hein, parce que j'en ai besoin, je suis un peu fatiguée, oui. Euh, oui. mais il y a des dates partout, septembre, octobre, novembre, et c'est rempli au fur et à mesure, hein, donc on peut aller voir est-ce qu'il y a un, un cinéma près de chez moi, et encore une fois on peut l'organiser aussi. L'idée c'est que les gens se rassemblent, là où ils sont, n'est-ce pas Hier soir, je suis dans une petite ville, un grillon. Il y avait 100 personnes, c'est un tout petit village. Les gens étaient très touchés. Et ça leur... Ils sont partis en disant ah ⁇ ben voilà, on a des arguments, on va y aller. ⁇ Et ça nous recharge les batteries. Voilà. C'est ça l'idée. Sera... On se rassemble sur les territoires en faisant appel aux ressources locales. Parce que moi, je ne peux pas aller partout. Hein. Je n'ai pas encore oui, trouvé oui. d'hologramme gratuit. Oui. Déjà, déjà, je vois que le rythme est très, ah ouais, très, très ouais, intensif. Est quand
0: même. Et puis, oui. moi, j'ai
1: confiance aussi... Une... Euh, bon, je vais accompagner le film, mais je ne peux pas être partout, évidemment. Mais j'ai confiance à tout, tout, partout sur nos territoires. Il y a des gens qui, qui font un travail extraordinaire pour euh, l'environnement. Euh, nous, on a plein de partenaires qui sont d'ailleurs associés au film. Euh, France Nature Environnement, c'est plein d'associations. Les naturalistes, enfin, euh, la, la Ligue de protection des oiseaux, enfin, tous ceux qui, qui travaillent pour la protection de la biodiversité sur nos territoires peuvent être aussi des, des personnes qui ensuite répondent à des questions après, parce que voilà, c'est ça l'idée. Voilà.
0: Très bien. et je vais mettre aussi le lien sur, dans le descriptif du podcast pour vous qui nous écoutez je vais mettre le lien vers la page Facebook que vous pouvez retrouver aussi de la Fabrique des Pandémies qui vous permet de suivre un petit peu l'actualité d'avoir des, des photos, des vidéos on a pu suivre le tournage donc on peut remonter le fil voilà. des, des vidéos avec Juliette Binoche quand vous étiez en pleine jungle <rire> à ça. dormir dans les hamacs voilà, un grand merci, merci. Marie-Monique et très bonne continuation merci, à bientôt, merci, au revoir, au revoir. Vous pouvez retrouver suite Planète sur Twitter, Facebook et Instagram Et puis, autre information capitale, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon suite Planète est un média indépendant et autoproduit J'ai besoin de votre soutien et je vous offre en plus pas mal de contenus exclusifs Venez les découvrir, je vous mets le lien vers Patreon dans le descriptif de ce podcast. A tout de suite